0: Так вот, психотерапия — это забота о душе. Красиво, правда?
1: Получается, что все эмоции рождаются в нашем теле.
0: Чувство, которое должно быть прожито, оно будет прожито. Или оно застрянет где-то.
1: Какое-то осознание того, что жизнь вечна. Вроде как все знали это до этого.
0: Тогда, много-много лет назад, моя жизнь поменялась буквально за, за несколько месяцев очень сильно.
1: Добро пожаловать на подкаст ⁇ Начало ⁇ С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Максим Кириченко, психолог, телесно ориентированный психотерапевт, первый российский преподаватель медитации международного фестиваля Вандалус. Максим, что кроется под направлением телесно ориентированной психотерапии? Почему вы выбрали именно ее?
0: Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели. Да, действительно, я телесно-ориентированный психотерапевт. Долго и с большим удовольствием занимаюсь именно этим направлением. Телесно-ориентированной психотерапии, телесно-ориентированной психологии как направлению вот уже почти сто лет. Это одно из старейших направлений психотерапии. Его основатель, единственный, пожалуй, ученик великого Фрейда, с которым, собственно, основатель современной психологии не поссорился. И ученика звали Вильгельм Райх. Все направление, да, телесно-ориентированная психотерапия, родилась в такой полемики Райха со своим великим учителем. Фрейд как-то предположил в одной из своих работ, что люди с неврозами склонны к проблемам в сексуальной жизни. Его ученик Вильгельм Райх посмотрел на это с другой стороны. И он предположил, что люди, которые испытывают определенные трудности в сексуальной жизни, склонны к неврозам. И из этой мысли, из этой полемики родилось целое большое направление психотерапии, в котором сейчас около 300 разных модальностей. В направлении такой главный акцент делается на на тело, на то, как мы проживаем телесно, чувства, мысли, состояния, отношения. И работа в этом направлении ведется через тело. Через то, насколько человек сам в контакте с телом, насколько он умеет выражать свои чувства, эмоции, через действия, через тело. И насколько, собственно говоря, для него возможен контакт с другими. Ну, телесный контакт. Мы существа телесные. Вот ровно телесностью — и тем, как мы проявляем через тело наши чувства, наши мысли, наши намерения, занимается телесно-ориентированная психология, телесно психотерапия. Ваш вопрос, почему именно это направление? Потому что, во-первых, не самому это все невероятно интересно. И когда-то, много-много лет назад, как клиент я начинал именно с телесно-ориентированной психотерапии и на собственном опыте убедился в невероятной для меня тогда эффективности и скорости действия этого метода, этого направления. Тогда, много-много лет назад, моя жизнь поменялась буквально за, за несколько месяцев очень сильно. Вот мне это было неожиданно. Мне стало интересно изучить, что же такое со мной произошло. Ну и я пошел учиться, мастер-классы, воркшоп замечательных, интереснейших терапевтов российских, зарубежных. И вот уже 10 лет. Я занимаюсь в первую очередь телесно-ориентированной
1: психотерапией. Получается, что все эмоции рождаются в нашем теле. И, соответственно, например, такие вещи, как страхи, они тоже сидят где-то в теле. Есть какие-то конкретные места. Я, когда чувствую страх, у меня обычно сжимается грудь. То есть мне, возможно, поможет какая-то работа по раскрытию моей грудной области.
0: Интересно. Чувства, конечно же, не живут в теле да, это скорее метафора, но с определенными чувствами связаны определенные телесные импульсы. Когда мы испытываем какое-то чувство, мы понимаем, что мы испытываем это чувство, в том числе через телесный импульс когда в телесно-ориентированной терапии телесно-ориентированные психологи говорят о том, что где-то в теле живут чувства. Они говорят, конечно, метафорически. Когда мы испытываем страх, мы задерживаем дыхание. А дыхание — это наш способ быть в контакте с определенными чувствами. Соответственно, когда мы не хотим быть в контакте с каким-то чувством слишком сильным для нас, слишком пугающим, слишком неизвестным. Мы задерживаем дыхание для того, чтобы не быть в контакте с этим чувством, для того, чтобы не испытывать это чувство. Соответственно, происходит вот это вот напряжение в груди, когда мы не дышим. И у нас, ну, если мы себя как-то знаем, да, если мы как-то умеем свое тело чувствовать, да, нам кажется, что у нас в груди живет страх. Но это не совсем так. Это это метафора. Хотя вот образ метафорически очень точный. Все эмоции живут, как вы говорите в лимбической системе мозга.
1: Интересная мысль о том, что мы задерживаем дыхание, чтобы не испытывать какое-то конкретное чувство. Сейчас стало понятно, почему, собственно, и что означает дышать, чтобы что-то отпустить. Дыхание — это одно из таких самых сильных инструментов по отпусканию каких-то эмоций. Это,
0: скорее, один из самых сильных способов, инструментов по проживанию эмоций. Не можем что-то отпустить, если мы это не прожили. Мы не можем отпустить какое-то чувство, если мы не в контакте с ним, если мы не проживаем его. Чувство, которое должно быть прожито, оно будет прожито. Или оно застрянет где-то в виде определенного мышечного блока, да, если мы не будем давать ему возможность быть прожитым. Поэтому ну, если мы хотим как-то разобраться с чувствами, у нас нет другого выхода, кроме как дышать. Смотрите, в это чувство и дышать, и жить в этот момент. Да, не, не замирать, не умирать перед, перед лицом там, ужасного страха, для ярости. Есть люди, которым сложно испытывать радость, например, не задерживают дыхание для того, чтобы радость не испытывать, потому что когда-то им говорили о том, что вот сейчас много смеешься, потом будешь плакать. Такие есть взрослые, которые дают детям такие странные установки. Когда человек не в контакте с каким-то чувством, да, он будет действительно задерживать дыхание, когда он будет испытывать это чувство, пытаться его подавить. Но с этим чувством ничего не случится. Он по-прежнему будет испытывать эти чувства. Когда мы испытываем что-то сложное для нас, любое чувство, и дышим, это чувство получает возможность быть прожитым и выраженным. Тогда страх становится не таким страшным, ярость не такой сильной и разрушающей.
1: Я хотела с вами поговорить об одном из видов страха. Это страх возраста, страх взросления, страх старения. Когда мы были маленькие, мы все хотели быстрее повзрослеть, и время тянулось невероятно долго. Потом с какого-то момента это все переключается, и кажется, как будто время невозможно остановить, оно просто мчится, и мы начинаем бояться старости, приближения старости, мы начинаем бояться взросления. Правда ли, что так работает наш мозг с какого-то определенного момента? И у меня откладывается такое впечатление, что у женщин, этот страх приходит раньше и, возможно, более интенсивно.
0: Я бы здесь сказал, что женщины вообще более более честные люди. И женщины, наверное, просто более, более честны к себе, чем мужчины. Чаще могут признаться в этом страхе. Я знаю мужчин, которые начинают испытывать страх взросления, потом страх старения довольно рано, но культурно так сложилось, что мальчику, а потом мужчине вообще признаться в каких-то своих страхах это очень страшно.
1: Даже если мы, то есть, женщины и мужчины испытывают этот страх с определенного момента, почему именно это происходит с определенного момента? То есть это какое-то осознание того, что жизнь вечна, вроде как, все знали это до этого, откуда берется этот страх, почему он у нас появляется?
0: Ну да, вы говорите про сознание того, что, про то, что вроде как мы все понимаем, что мы не вечны, да, что жизнь не вечна. Но для ребенка, для молодого человека это все-таки такая абстракция. Страх взросления он связан со страхом смерти. Ребенок открывает для себя реальность смерти, а реальность собственной смертности где-то это возраст 5-6 лет. Это, может быть связано с тем что кто-то бабушка дедушка бабушка продедушка когда кто-то умирает в семье или ребенок сталкивается со смертью какого-то домашнего животного или он видит какой-то фильм да читает какую-то книгу или слышит о чем-то и вот до 5-6 лет ребенок вообще не понимает о чем речь но в этом возрасте ребенок впервые осознает и чувствует что жизнь конечна то он умрет когда-то, что умрут его родители. В этом месте, в это время, конечно, родителям очень важно Увидеть вот это очень хорошо, когда в семье есть контакт, когда родители могут принять его, когда родители могут тешить ребенка. И не наговорить ему о том, что Ай нет, ты не умрешь, не умрем, а сказать, что да, это так, но при этом смотри какая прекрасная жизнь. Посмотри, какую прекрасную, долгую, замечательную жизнь тебе предстоит прожить еще». Конечно, ну это то, с чем все мы столкнемся, но вообще-то существование, наличие, неизбежность смерти делает жизнь гораздо более ценной. Каждый момент. Чем дольше мы отрицаем реальность смерти, тем больше и тем дольше мы отрицаем реальность жизни. Реальность, ценность, бесконечную драгоценность каждого момента нашей жизни. А если говорить про страх старости, то это не только страх смерти. Это страх потерять какую-то силу, к которой ты привык, потерять какую-то свою идентичность, привлекательность, к которой ты привык или привыкла Ну, это тоже своего рода такая малая смерть, потому что мы очень сильно привязываемся к тем идентичностям, которые у нас есть. там вот Я психолог, я художник, для меня это очень важно. Я мама, папа прекрасных детей, для меня это очень важно. И я чувствую себя вот вот этим. Это моя идентичность. Потом происходит что-то, мы меняем профессию. И в новой профессии... По сути, мы хороним старую профессию, мы хороним нечто зна- знаемое, то, что мы знаем, и переходим в новую идентичность, в которой мы ничего не знаем. И вот этот переход, он подобен смерти тоже. И нам в новом состоянии предстоит освоиться. Это очень страшно. Да, дети вырастают, и наша идентичность как родителей она вдруг заканчивается в том объеме, в котором мы привыкли. У нас есть маленькие дети, о которых мы заботимся, которым нужна наша помощь. И вдруг этим детям, конечно, нужна наша помощь, конечно, нужна наша защита, наша забота, но уже не в том объеме, как мы привыкли. А потом у них уже свои жизни. И страх старости прежде всего связан со страхом потери идентичности, к которой мы привыкли. И это нормально. Да, испытывать страх новой идентичности — это нормально. Здесь мы говорим о том, как мы переживаем этот страх. Парализует ли этот страх нашу жизнь? Мешает ли страх смерти или страх старости жить нам? Или мы понимаем, что мы сейчас испытываем эту сильную эмоцию, но продолжаем жить? Вот здесь этот вопрос. Ну и, конечно, здесь важна невероятно семейная история. Скорее всего, мы будем переходить в разные возрастные категории, так, как это делали наши родители. Не всегда так но часто это именно так. Я знаю семьи, в которых 30-летним девушкам мамы редко бабушки скорее говорят: "Ты много смеешься, ты несерьезная, тебе уже 30 лет", или "Ты одеваешься слишком легкомыслив, а тебе то уже там четвертый десяток вот это любит говорить". Тогда таким образом вот такая не знаю, там, старшая женщина, старший в семье, он как будто бы пытается свой страх, да свою тревогу по поводу возраста, по поводу взросления передать. По сути, как-то разделить эту тревогу, этот страх с тем, кто младше. Здесь парадоксальные вещи случаются. Иногда люди, я не знаю, в 25 лет, им кажется, что жизнь закончена, да, что они постарели неотвратимо. И мало того, вот этот вот кризис, кризис 20 лет и кризис 30 лет иногда бывает гораздо более острым, чем кризис, даже кризис 50 лет и более взрослые
1: возрастные кризисы. Кризис 50 лет, то есть кризис, когда женщина переходит тоже в новую постать. Этот переход может быть очень болезненным. Как помочь себе прожить этот страх и перейти в новую и поставить, скажем так, более легко или с наименьшими потерями для собственного психоэмоционального здоровья и здоровья близких?
0: Прежде всего, для того, чтобы этот переход случился, да, и случился как можно менее болезненно, надо признать, собственно говоря, то, что этот переход происходит и что. Ну, хотим мы этого или нет, это произойдет. И затем посмотреть, а что же есть такого интересного, такого нового в этом возрасте, да, в этом переходе, чего, возможно, нет в той жизни, которая была до этого. А затем посмотреть на жизнь, которая просто до этого момента, взять из нее все, что хочется из нее взять. Ресурсы, состояние, друзей, да, которые есть сейчас, родных. Свое ощущение себя, да, все то, над чем ну эти долгие годы вы работали. Да, ваша жизнь до этого момента, да, когда вы совершаете этот переход, она она чем-то была наполнена. Вы все это время развивались, вы все это время не стояли на месте. И вот здесь очень важно для того, чтобы смело посмотреть вперед, да, посмотреть, а что же вы наработали до этого момента. И вот когда вы собираете эти сокровища прошлой до этого момента жизни, и смотрите Ну, здесь сложно сказать с интересом, все-таки вы можете посмотреть на то, да, что ждет вас на новом этапе после этого перехода какие-то особенности, да, что-то, что-то еще, что-то новое, какой-то новый опыт, тогда этот шаг, возможно, будет проще.
1: Нужна ли активная психологическая помощь вот, во время менопаузы для более легкого перехода. Кому-то
0: да, кому-то нет. Есть женщины, которые сами с этим справляются. Так случается очень часто, действительно психологическая поддержка, психологическая помощь нужна, иногда даже необходима. Связано, да, вот со самой этой способностью этого перехода, с отношением общества к этому переходу. Много здесь факторов. Часто, да, часто, это, часто эта помощь действительно нужна.
1: А могут ли, например, близкие, те же дети, которые знают, что сейчас их мама проходит такой непростой переходный этап, могут ли родственники, близкие помочь? Или это то, с чем человек должен справиться сам или психологом?
0: Не, ну поддержка поддержка близких всегда драгоценная поддержка близких всегда очень нужна нам в любом, ну, в любом переходе. Да, конечно. Другое дело, что близкие сами часто теряются здесь, особенно если это дети, потому что они привыкли к маме в определенные роли, но понимают, что этот переход совершает не только сама женщина, но в какой-то мере этот переход ну, в другой степени совершают и ее близкие, потому что не только ее да, изменение идентичности, это в том числе ее изменение идентичности для них тоже. И они сами могут здесь потеряться. Потому что какие-то изменения, да, там, с взрослой женщины переходят. И это то, к чему большинство людей не готовы, да, большинство близких не готовы, если не врачи, не психологи. В редких семьях такое возможно такая очень толковая помощь по делу, но в этом случае любая поддержка, любая помощь будет будет уместная, будет и будет нужна, если да, если близкие почему-то не могут вас вот здесь поддержать, здесь важно по возможности не обижаться на близких, если этой помощи очень хочется, они никак не могут помочь. Здесь важно понимать, что им, правда, самим может быть в этот момент тяжело, да, и они так же, как женщина не знает, что ее ждет, как ей совершить этот переход, так же и близкие не знают, они в таком же положении находятся. И здесь, конечно, хорошо хорошо все-таки обратиться за помощью к психологам, психотерапевтам, которые компетентны в этом, которые знают, какая поддержка нужна, и как помочь женщине, как раз сделать этот переход, да, там, перейти из одной этой...
1: Другой. Менопауза связана с своего рода потерей женского начала в смысле перехода в нерепродуктивный возраст. Наверное, это может также влиять на женщину, ощущение того, что какое-то женское начало, какую-то часть ее женственности тоже уходит вместе с этим в переходе на новый на новый этап жизни. Есть ли смысл и нужно ли работать вот над своей женственностью или то, что пытаться ее удержать, а вернуться к своей женственности и осознать ее на каком-то другом уровне?
0: Ну да, прежде всего я не согласен с тем, что менопауза — это потеря женственности. Да, это то, что вы сказали о том, что это какая-то другая женственность. Это, вот эта мысль у меня гораздо больше отзывается, потому что я видел в своей жизни столько прекрасных, красивых, мудрых, наполненных и наполняющих женщин за 60 за 70 за 80 мне надо быть не знаю кем для того чтобы да там я, я как мужчина мог сказать что на пауза это потеря женственности нет конечно но действительно да этот возраст он предполагает такую большую работу по поиску новой идентичности по поиску новой женственности я думаю о том как традиционные культуры Здесь были интересно устроены. На Руси, в России, в разных ее областях, женщины после менопаузы становились такими матриархами, главами семей, пара, старейшины в семье, да, которые назывались большака большуха. И у большухи было много власти в семье, но ну, такой власти власти из любви, власти из мудрости. И она занималась детьми, внуками, правнуками. В проводила все семейные обряды ритуальные, религиозные. Без нее вообще было невозможно проведение каких-то общих семейных ритуалов, обрядов. И в этом месте, конечно, традиционное, архаичное общество замечательно это все регламентировало и замечательно справлялось. Сейчас женщина, взрослая женщина, например, может в силу каких-то обстоятельств, здоровья или собственного решения, на которое она имеет право, например, да, там не знаю, не имеет детей, как быть в этом случае. Но здесь предстоит большая, серьезная, очень увлекательная работа по поиску новой идентичности в этой, в этой, в этой женственности, в этой, в этой зрелости, да, вот в этом статусе матриарха. Потому что одно дело, когда тебя просто признают ста, там главы рода замечательно, но насколько нужна смелость, энергия и внутренняя сила, чтобы самой себе найти этого триарха, да, чтобы признать эту свою силу, силу осени, силу зрелости, силу такой очень очень воплотившейся природы. Но здесь, конечно, очень хорошо помогает творчество, способность к творчеству. Когда ну, заканчивается фертильность, такая очень, очень буквальная способность к творчеству, способность давать новую жизнь с нами остается наша символическая способность к творчеству. Хочу сказать, например, что все самые знаменитые, великие, потрясающие работы Леонардо да Винчи, например, были сделаны им уже в очень серьезном, даже в преклонном возрасте. Это никуда не делось.
1: Есть ли какие-то инструменты для развития этой творческой стороны? То есть, возможно, женщина до этого не уделяла внимания этой творческой части в ней самой. Есть ли какие-то способы помочь раскрыться, потому что мы тоже часто растем с какими-то предрассудками по поводу наших творческих способностей. Там мы не красиво рисуем или мы поем не очень приятно для ушей окружающих. И как можно раскрыть свою творческую составляющую и найти именно ту сферу творческой деятельности, в которой получится вот раскрыть, получится культивировать творчество?
0: Прекрасный вопрос. Я думаю, здесь про один вообще из основных <смех> таких важных плюсов зрелого возраста. Когда человек вдруг понимает, что ему не так важно, как его оценивают другие, Если, там, в детстве, в юности, это очень важно для того, чтобы как-то продвинуться социально, карьеру сделать, а да, как, как тебя оценивают другие, то в зрелом возрасте человек наконец получает возможность заниматься чем-то ради собственного удовольствия. Если он не освоил эту способность раньше, ну хорошо бы освоить раньше, но, может быть, раньше, не знаю, не давали дела, работы, дети, жизнь для кого-то, а тут вдруг мы получаем возможность вообще жить жить для себя, жить, испытывая удовольствие от, от, от того, чем мы занимаемся. Многие этого пугаются, многие здесь теряются. Как так? привык жить всю жизнь для кого-то, всю жизнь для того, чтобы его как-то оценивали, всю жизнь равняться на чьи-то оценки. Но в зрелом возрасте этого делать не надо. Человек достаточно уже уверен в себе. Человек знает свои сильные и слабые стороны. Так или иначе. Ты не знаешь, человек знает себя досконально хорошо. Но человек в 50-60 лет знает себя, безусловно, гораздо лучше, чем человек знает себя в 16 лет, в 20 и в 30. Главный инструмент здесь
1: — Говорить с собой,
0: задавать себе вопросы и честно на них отвечать. И один из главных вопросов, на которые следует отвечать для того, чтобы получать удовольствие от творчества, для того, чтобы заниматься творчеством, собственно, а что мне приносит удовольствие? Не факт, что ответ на этот вопрос будет такой быстрый, скорый, мгновенный. Может быть, нахождение вот этого того, что приносит удовольствие, займет какое-то время. Но это нормально. Да, исследовать себя — это самая увлекательная работа, на мой взгляд, которая человеку предстоит в жизни. И здесь могут быть самые неожиданные ответы. Может быть, что-то совсем новое, чем вы никогда не занимались. Или вдруг обнаружится, что это что-то, чем вы хотели заниматься в детстве, но наполненная какая-то рабочая жизнь, деловая жизнь, семейная жизнь не давала этим заниматься. Не факт, что вы будете заниматься именно этим все время, но очень важно вспомнить, что это было. Да, очень важно вспомнить вот эту вот детскую радость творчества, которую все мы переживали когда-то. Очень важно вспомнить ее, вспомнить телесные импульсы, которые мы испытывали при этом. Вы знаете, когда ребенок себя рисует, просто любодорого наблюдать за ним со стороны в это время, да, когда у него там язык он может вытащить от того, на насколько он увлечен, абсолютно не думает этот момент, как его рисунок, не знаю, сказку, которую он пишет, да, оценен, сейчас погружен в Постараться вспомнить это, постараться вспомнить, с какими эмоциями с какими телесными ощущениями для вас было связано и связано, чистая радость, чистое удовольствие, творчества, И потом делать что-то, опираясь на эти ощущения. Вот это вот такое первое очень важное прикосновение вообще к этой теме, к теме творчества, если она не освоена. Но я могу сказать, что у людей я практически не знаю, наверное, не знаю вообще совсем, людей в возрасте 50-60 лет, мужчин и женщин, которые вообще не прикасались к теме творчества. Если человеку нравилось и нравится готовить, но ну, это же творчество чистой воды. Другое дело, что имеет смысл иногда вот с таким очень практическим творчеством воспользоваться, вспомнить чувства, ощущения, которые он дает, и попробовать сделать что-то, что-то что-то более неожиданное. Если вам нравится готовить и вы понимаете, как это делать, вспомните эти ощущения, вспомните это, это чувство, да, и, например, попробовать что-то нарисовать из этого ощущения нарисовать радость того, как вы готовите. Может быть, не знаю, что-нибудь неожиданное совсем. Попробовать соединиться с этим удовольствием, которое вы получаете от привычного занятия своего. И, например, спеть об этом. Немножко немножко здесь, да, немножко здесь поиграть, похулиганить чуть-чуть. Это очень хорошо освежает ощущение творчества, так сказать, ощущение удовольствия творчества. И чуть внимательнее посмотреть на свою способность испытывать удовольствие от жизни испытывать удовольствие от собственных действий, испытывать удовольствие от собственного творческого начала и от того, как человек выражает да, эту творческую энергию, которая есть абсолютно в каждом, и которая, кстати, прекрасное средство ну, от страха перемена, да, от страха возрастных переходов.
1: Можно ли вообще, в принципе, творчество даже как-то сравнить с практикой медитации? Конечно.
0: Потому что, ну, по сути, практика медитации, латинский корень медитатива переводится как «размышление». Второй перевод не такой частый. Это исследование. Творчество — это всегда размышление. Да, у нас есть какая-то точка А и точка Б. Это наша структура, начало нашей творческой работы и ее завершение. И вот тот процесс который идет от точки А до точки Б, да, сам это акт творения, акт творчества. Это, конечно, медитация. Это исследование того, что мы хотим сказать, как мы хотим сказать, какие чувства мы от этого получаем, что мы вообще от этого получаем, да, чем это нас наполняет, что это нам дает. Конечно, это медитация.
1: Получается, что творчество это такой мощный инструмент психологической помощи и даже психологической помощи самому себе.
0: Да, конечно. Даже целое отдельное, большое направление психологии существует, которая занимается как раз этой терапией творчества, да, называется арт-терапия. И телесно-ориентированная психология, телесно-ориентированная психотерапия, которой я имею удовольствие долго заниматься, очень тесно связано с арт-терапией, и есть разные школы как раз телесно-ориентированной арт-терапии. Потому что в творчестве мы имеем возможность Вообще прикоснуться к той силе, которая когда то создала нас, которая когда то создала весь мир, это творческая сила, творческая энергия. Я говорил, да, уже про, про то, что творчество может быть буквальным, как сотворение чего-кого, рождение детей, да, так и символически. Это творчество, вот это все творчество. Благодаря творчеству мы получаем возможность выразить что-то. что что другими способами сложно выразить, прикоснуться к той части нашего психического, которая почему-то от нас сокрыта. Мы можем нарисовать замечательный рисунок и посмотреть на него. У нас будут какие-то, возможно, откровения, какие-то новые мысли по поводу нашего эмоционального состояния, по поводу того, куда нам дальше идти, например, по поводу того, а что же мы сейчас испытываем? В этом смысле творчество может быть, и мало того, всегда является таким очень, очень целительным.
1: Видите ли вы или существует ли разница вообще между творчеством, творческой составляющей женского начала и мужского?
0: Какой интересный вопрос. Нет, нет. По большому счету я не вижу этой разницы. Творчество такое очень, очень универсальное ну конечно, ну, если мы не говорим про буквальное творчество, ну, потому что мужчина может зачать ребенка, да, а жизнь ему дает женщина. Если мы говорим про творчество символическое, я не вижу большой разницы между мужским творчеством и женским творчеством. Чувства, которые мы испытываем, чувства, которые испытывают мужчины и женщины, они могут быть разные по интенсивности, но это те же самые чувства. Страх, печаль, любовь, радость мы все испытываем не те же чувства. Ну, я не знаю, мужчина разве что может быть как-то более решителен на своем творчестве. Хотя большой вопрос: большой вопрос. По той же самой причине, да, что как-то женщины честнее с собой, женщины другие ожидания социальные, иногда женщины гораздо более смелые, честные в своем творчестве. Ну, и также здесь, конечно, вот этот вот факт буквального творчества, это женщина может жизнь давать, я думаю, что это тоже, конечно, сказывается на женском творчестве. Но это, это такие мои размышления сейчас, потому что по, по факту я не вижу большой разницы между мужским
1: и женским творчеством. Вы сейчас замечаете, что больше людей начинает интересоваться психологической поддержкой потому что все равно у многих до сих пор, на мой взгляд, сохранилось такое немного не то, что негативное, а такое отношение с опаской по поводу работы с психологом. То есть в том, что к психологу пойдет уже человек, у которого ну, совсем все плохо и к радости, на мой взгляд, это уже меняется, меняется к этому отношение, и люди начинают чаще обращаться за психологической помощью, особенно люди более молодые, которые, наверное, более открыты этим новым вением, и те вещи, которые на самом деле на Западе являются абсолютной нормой, потихоньку приходят в нашу жизнь.
0: Да, конечно, конечно, я вижу эти изменения. Я вижу тенденцию того, что люди, ну вы говорите молодые, да, но я вижу, что не только молодые, Люди взрослые, очень взрослые, все чаще понимают, да, что ну, психическая, психологическая гигиена так же важна, как гигиена физическая. Странно, да, что иметь собственного стоматолога — это престижно, да, а иметь собственного психолога почему-то что-то в этом настороженное. какое-то время уже этого нет. Люди сейчас действительно да, понимают, что психолог это здорово, психолог это замечательно, и понимаете, к психологу, к психотерапевту уже можно приходить не только, когда у тебя есть какая-то боль, да, какая-то проблема, но и когда у тебя есть запрос на развитие, это важно, да, что психолог это, это это тот безусловно, кто лечит, да, но не только, это тот, кто помогает развиваться, и в самом слове, да, терапия, психотерапия, мне очень нравится перевод это красивого греческого слова. «Психо» — это душа, терапия, лечение в последнюю очередь. Два первых значения слова «терапия» — это уход и забота. Так вот, психотерапия — это забота о душе. Красиво, правда?
1: Очень красиво. И это сейчас мне напомнило о давней реплике моей мамы, которая, когда мы говорили о психотерапии, она сказала, что то, что раньше, казалось, что психотерапия — это что-то новое. Но на самом деле это очень сродни исповеди, которую люди делали раньше священниками, где они действительно занимались гигиеной души и вот этой вот заботой о душе.
0: Да, я думаю, это так.
1: Просто это вышло уже на другой, более профессиональный, эффективный уровень.
0: Какая у вас замечательная, осмысленная мама.
1: Действительно, она замечательная. Максим, было очень интересно с вами пообщаться. Спасибо вам большое за ваши комментарии, идеи, советы. Скажите, пожалуйста, если кому-то из слушателей будет интересно выйти с вами на связь, возможно, поработать с вами, где вас найти и как вас найти?
0: Юля, спасибо вам глубокий, интересный, очень важный разговор. Меня можно найти в Инстаграме, мой профиль это maxks нижнее подчеркивание meditation. Фейсбук, моя страница на Фейсбук, там меня так и зовут Максим Кириченко латиницей. Там вот я В белом стою, улыбаюсь на фотографии.
1: Максим, спасибо вам большое, вам прекрасного дня, здоровья, всего самого наилучшего.
0: Большое спасибо, большое спасибо, всего доброго.
1: Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст, и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь.